0: Альтера Парс с Марией Киселевой.
1: Всем добрый вечер. Это программа Альтера Парс. Микрофон Ольга Байдева и наш постоянный гостей-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. В начале этого года Госдума уже в первом чтении приняла законопроект, который переводит домашние побои из уголовных преступлений в административные правонарушения. Понятное дело, что это. Первое чтение, что будет еще второе, будет дальнейшее обсуждение, но, в общем, уже бурные дискуссии вызвал этот законопроект. Вот немного статистики. Более 40% побоев, в принципе, вообще совершаются именно внутри семьи. За 2015 год, это только официальная статистика, которая сильно, видимо, смягчает жизненные реалии, 50 тысяч человек пострадали от домашнего насилия, причем 11 тысяч, то есть каждый пятый ⁇ это дети и пенсионеры, и 36 тысяч ⁇ это женщины. Почему, в принципе, в семье, которая должна быть вроде бы тылом, оплотом, таким убежищем, происходят такие страшные вещи? Откуда они?
0: Ну, не скажу, наверное, ничего нового, что все к нам приходит, опять же, из нашего детства, и часто люди, совершающие насилие, действительно имели подобный опыт или опыт отвержения в своей семье. И, к сожалению, мы так устроены, что не можем ничего изобрести нового, никакого, скажем, примера поведения, если мы сами его на себе не испытывали, не встречали. И поэтому для многих людей, к сожалению, семья связана и с насилием. То есть мы должны понять, что в этих семьях, где есть насилие, это не все, что там есть. Безусловно, возможно, там есть какие-то теплые моменты и что-то хорошее, но сама такая семья функционирует как сочетание ну, любви, ненависти, ну, опять же, любви, так, наверное, условной, и ненависти тоже условные, а скорее неких эмоций, притяжения и, к сожалению, такого гнева и злости, который испытывает один из людей, а второй готов это принять. И очень интересно, что, и вот это даже закон сам, Говорит о нас наблюдателях, то есть в большинстве случаев людям, которые наблюдают насилие даже, ну часто, честно говоря, иногда и в магазинах можно увидеть, как там муж как-то грубо обращается с женой или жена бьет ребенка. людям хочется отвернуться и действительно не вмешиваться, потому что вроде как семья имеет свои законы, и мы не имеем права переступать за границу вот очерченную семьей. И кажется, что все, что там происходит, должны решать люди сами, должны это регулировать. И, собственно, не наше дело, ну, что там, какие у людей отношения. Серия, если им это нравится, то ради Бога. Ну и в этом, наверное, есть доля правды, потому что все-таки люди каким-то образом продолжают жить вместе. Но говорить о том, что это их назовем такой сознательный, свободный выбор, тоже ну, с психологической точки зрения не приходится. Просто, к сожалению, вот э, такие два типажа людей-жертвы и такого агрессора-насильника очень часто встречаются, и, как это не будет смешно звучать, достаточно крепкие браки. У таких людей они могут и 20, и 30, и сколько там огромное количество лет жить вот в этом с точки зрения других аду, но, к сожалению, по-другому они... Часто не могут или не знают, что другие варианты возможны.
1: Но все-таки, Мария, вот каков механизм э, этого процесса, жестокого очень, когда мужчина сначала берет женщину в жены, он за ней ухаживает, добивается, говорит, что любит, обещает золотые горы, заботится, он берет ее замуж, а потом он ее бьет. Как это вообще сочетается? Что в голове у человека? Сочетается
0: достаточно просто. Действительно, если мы возьмем большинство... Истории семей с насилием, которые прошли ну, достаточно долгий совместный путь, там уже лет 10-12 они жили. Обычно действительно это очень, ну, либо люди сразу расходятся действительно после первого побоя, либо, в общем-то, они продолжают жить, надеясь, на лучшее. И хочется поломать, наверное, стереотип, который является и причиной того, что женщина не уходит. Но мы должны понять, что и мужчин тоже женщины могут поколачивать, это реже случается, но это имеет место тоже быть такой факт, это то, что, ну, и нам, наверное, всем кажется, что люди сами виноваты, что они оказались в этой ситуации. И более того, вот этот мужчина, он также внушает женщине чувство вины, что она виновата во всем происходящем, что она там на кого-то посмотрела или какие-то там другие бывают причины. Но чаще всего это ревность. И статистика говорит о том, что большинство убийств жен во всем мире происходит на почве ревности. Не столько на... Причем не обязательно мужчина ревнует женщину, а может быть женщина ревнует мужчину, но этот вот фактор становится причиной, собственно, побоев и вплоть до убийств. Мы начали с механизма, то есть и все вот эти женщины порой рассказывают, что ухаживание начинается, ну, как у всех, то есть действительно, как вы правильно сказали, люди знакомятся и вроде как влюбляются, и вроде как у них все идет по, ну, правильно и хорошо, но постепенно есть такие первые звоночки, мы сегодня о них как раз скажем, которые могут свидетельствовать о том, что в скором времени или не в скором, но тем не менее мужчина может перейти к грани дозволенного, ну как минимум он в разговоре можно узнать у него, как он относится к, ну, к тому же насилию в семье. Для многих на самом деле это вообще может быть и нормой. Как это ни странно, просто такие темы на свиданиях не обсуждают, вот, но после свадьбы это, можешь сказать, а что ты думала, моя дорогая, а, так вот мы будем жить. Да, например. То есть это вообще вписано в его какую-то уже концепцию семьи. И мы должны понять, что корни это очень глубоко, потому что если вы посмотрите домострой ну, достаточно недавно, там 100-200 лет назад, собственно, это тоже являлось нормой. И более того, если вы спросите распространенность у людей вот статистически, то будет значительно преувеличено количество насилия, чем на самом деле. И это дает основание мужчинам бить своих жен, потому что так делают все и на самом деле это вот опасная история преувеличивать ну, масштаб проблемы вот такой да? потому что иначе получается что все так делают а почему я не могу то есть ну, уже это какой то нормой становится если большинство людей применяет это в своей жизни и это вот такая опасная история которая ну, на поверхности, собственно, лежит. А в глубине, естественно, чаще всего, я сказала, это на фоне такого, назовем, даже бреда ревности, когда ну, человек страдает таким паранояльным расстройством, который выражается в том, что ему кажется, что его жена с кем-то заигрывает. Но чаще, я говорю, бывает ну, бывают случаи, что и наоборот. И тогда начинается все с психологического, конечно, насилия и которое чаще всего перерастает уже в физическое.
1: Ну то есть физическое насилие его применение это для мужчины скорее всего, ну, такой э, обычный образ жизни. Если он бил одну жену, значит он будет бить всех жен, значит скорее всего так было в его более семье. Более того,
0: многие женщины считают, что
1: это нормально. Это
0: нормально. это, может быть, единственный способ для них получить признание собственной нужности. Потому что он бьет, потому что я так ему нужна. Потому что любит. Ну, потому что любит, и Откуда я ему нужна. Откуда это, кстати,
1: пословица? значит, любит.
0: Ой, это я не знаю. Наверное, как раз это из какой-то нашей, ну, такой достаточно долгой истории. Потому что, ну, как бы, ну, я это сталкиваюсь с этим и с детьми. Когда родители так объясняют своим детям просто феноменально и они не видят в этом вообще ничего дурного что ты мне не все равно поэтому я тебя ругаю бью я единственный человек которому не все равно именно поэтому я тебя бью и то же самое вы понимаете будет говорить этому ребенку если это девочка ему может говорить об этом муж либо наоборот если это будет мальчик он скажет что это жене и люди вот это повсеместно кстати скажите
1: а можно человека исправить либо надеяться на то что он исправится если... либо если он ударил там раз два три это будет всю жизнь
0: вы знаете, ну, конечно, зависит от ситуации. Довести, наверное, можно любого человека. И вы знаете, что, ну, была даже такая статистика, что иностранцы, которые выходят за русских женщин, в итоге как бы больше совершают насилие. Может быть, мы такие вот русские женщины очень темпераментные, любим кого-то подводить. И, кстати, убийство вот сейчас туда происходит именно в семьях а, смешанных. А, ну, то есть я к чему хочу сказать, что, наверное, довести можно любого человека. И если это какой-то единичный случай, и люди это разобрали, ну, не то, что единичный, а единственный случай, ну, не знаю, по каким причинам это произошло. Люди это разобрали и, действительно, больше это не повторяется. Поверить в это сложно, но возможно, да, потому что всегда нужно давать людям шанс на исправление. Но если это больше трех, все, считайте, что это диагноз. Вопрос, почему мы верим, он тоже, конечно, приход... не надо верить. Давайте все-таки вернемся вот в эту детскую историю, почему, собственно. Что за дети, выросшие взрослыми, потом становятся вот в этой ситуации, ну, попадают в эти ситуации достаточно часто. То есть это дети, действительно, родители, которых пренебрегали детскими потребностями, либо они были непредсказуемыми. Чаще всего это как происходит: сначала там какие-то обнимашки, я не знаю, там конфеты, ну, какой-то контакт, ну, такой, да, опять же, он может быть не совсем близкий, но все-таки он был. А потом за любую провинность или под настроение человек, ребенок, получает вот эти порку или ну, какое-то наказание такое. Это, с одной стороны, может быть, даже вообще никаких наказаний не было. В принципе, родителям было все равно, где этот ребенок. Но, понимаете, то есть ребенок не получал душевной поддержки и, в принципе, не знает, что это такое. Если он этого не получает, если его родители не утешали, он никогда не научится сам себя утешать. И получается, что он становится все равно зависимым, понимаете, если у ребенка все хорошо, мама его погладила, успокоила, и он знает, как можно себя успокоить, он может сам быть себе хорошей мамой и сказать, что ну, у тебя все получится, ты стоишь того, чтобы ну, тебя любили, что просто жить, там творить и так далее. Если ребенку этого не получается, он становится на всю жизнь зависимым от какого-то еще, чтобы кто-то еще каким-то, может быть, даже самым корявым и ужасным способом поддерживал в нем, ну, просто само вот это я. Да, что я есть. И получается, такие детишки, в итоге вырастая, впадают в зависимость от любых отношений э, ну, внешних, от любого внешнего, собственно, человека. И поэтому уйти невозможно. Это, это первый механизм. Второй механизм, даже в самой плохой семье, мы это видим, вот когда дверь отбирают добирают, роди, дети идеализируют родителей. То есть им каждый раз все равно... То есть дети живут в фантазии. И им кажется, первое, что они виноваты в том, что родители их не любят. И это тоже синдром жертвы, женщины, которые бьют. Это я во всем виновата. Вот. А второе, это то, что э, мы же, дети фантазируют, им кажется, вот завтра, вот мама придет, там, не знаю, трезвая или там добрая, обнимет меня и папа, и мы будем как-то семьей. То есть вот эти фантазийные миры и воображение очень поддерживают иллюзию, э, хорошие, что эти хорошие родители в какой-то момент появятся. Но в этот момент, вместо того, что ну, это занимает большое время психологического вот, ну, формирования, то есть вот эти фантазии вместо реальности, и получается, что дети, опять же, свое «я» не формируют, и они не знают ни своих потребностей, поэтому очень легко задвигать их потребности другому человеку. И с другой стороны, им очень нужен контролирующий партнер, который за них будет решать, что этому человеку без я делать. То есть он как бы бесхреб бесхребетный. Поэтому вот они сходятся, то есть загадки нет, как эти люди, собственно, уживаются. А на другом конце будет наоборот ребенок, который идентифицировался с агрессором. То есть был, например, папа, который бил. И чтобы как-то с этим справиться, ребенок... Решил, что так и нужно, это хорошо, и папа хороший, и я вырасту таким же, как он. И вот два таких вот человека встречаются и, собственно, создают пару, на которую другим ну, больно и страшно смотреть. И все равно люди душевно страдают, но, к сожалению, они не могут сами вот из этого выбраться.
1: Часто. Вот люди все осознают. У них есть какие-то варианты, я не знаю, либо единственный вариант идти к специалисту?
0: Ну, чаще всего они не осознают. Поверьте мне, они не осознают. им вы... кажется, что жизнь
1: так сложилась. Вы же понимаете, что в этой семье вырастет еще одна жертва, еще один агрессор, и так далее до бесконечности.
0: Да, к сожалению. Вот а что есть... с этим делать? Понять механизмы. Вот если Кому понять механизм? А людям, участникам этой семьи. А если же устраивает? Ну если все устраивает, значит мы ничего не можем с этим сделать. Значит, это будут их проблемы? Вот, конечно, это их. Мы не можем, мы можем рассказывать, показывать какие-то примеры, не знаю, там по телевизору, в литературе, что вообще бывает по-другому. Но часто людям кажется, что это какая-то нереальная сказка, ну либо они действительно вырываются из вот этих гнетущих отношений, Но, к сожалению, без внутренней такого вот рефлексии и ответов на вопросы, почему со мной такое происходит, они, конечно, находят такого же партнера, им уже кажется, что это их карма, но дальше можно объяснять себе как угодно. Но на самом деле это не так. Выбраться можно. Но это сложно, и должна быть поддержка извне. Если это не психолог и психотерапевт, то хотя бы какой-то здоровый друг или подруга, которые могут стать вот этим хорошим, помогающим человеком, с которым можно будет потом идентифицироваться.
1: Мария Киселева, клинический психолог у нас в студии. Сейчас новости, и затем вернемся.
0: Альтера Парс